2: Och dags för lite ny energi här i studion, glada miner i Asien efter en återhämtning på Wall Street i fredags efter jobbsiffran. Det är den 5 december, du tittar på börs morgon. Varmt välkomna. Eh, energi i fokus, alltså både olja efter OPEC-mötet och elpriser. Så ska vi snacka åtminstone två case, varav ett kommer från Esbjörn Lundervall lite längre fram i programmet. Allra först säger vi välkommen till Ulf Pettersson på länk från Kalmar. Christian Kopfer, råvaruviskaren på Handelsbanken. Och så har jag min högsta chef här i studion också. Det ska vi prata lite om alldeles, alldeles strax. Men Christian, allra först. OPEC-möte igår. Några korta intryck.
3: Ja, men det blev nästan liksom lite lite gäspningsreaktion på, på att OPEC beslutade sig för att hålla sina produktionskvoter. Och det var det mest vi väntade också. Varit väldigt förvånande om de hade å ena sidan höjt. men tanke på vad som händer. Vi går igenom in en försvagad ekonomi. Och där har också varit förvånande om man har dragit ner kraftigt med tanke på vad som kan hända med den ryska produktionen här nu. De kommande månaderna var. Så att, eh, jag, jag tror att det är en ganska väntad reaktion nu. Vi ser oljepriserna ticka upp lite grann där på morgonen. Men eh, det finns betydande risker ändå som har, typ, jag tycker jag har målat upp sig kring eh, horisonten. Jag vill höra mer
2: om de riskerna. Jag vill höra mer om det så kallade pristaket. Men vi ska rappa på lite grann här i början. Ulf Pettersson, oljepriset stiger också. Jag tror vi har en graf på oljepriset också på grund av hopp om återöppning i Kina. Något som eldat på börshumöret ganska rejält på många sätt. Dina korta tankar om detta?
4: Ja, men det är naturligt om nu Kina sett fart igen. Vi såg inte det i PMI siffrorna som kom i Morse här, men, men om det blir bättre fart i Kina så är Kina den största eh, oljeimportören och det är klart då är att då blir det en positiv effekt på oljepriset så är Ja,
2: positiv effekt på många håll. Jag tycker jag läser allt fler HC aktieanalyser också faktiskt både på DI och i Svenska Dagbladet i Morse. Anders som respektive Lars Hörde som var ute och Anders optimism. Nu säger vi välkommen till Anders Eriksson, vd för Bonnier News som har lagt ett eh, uppköpsbud på Readly. Redly säger jag felaktigt ibland, men Readly är rätt. 12 mm. kronor är budet. Hur har ni resonerat?
5: Readly är ju en, en, en väldigt bra produkt eh, och en lojal läsarskara eh, och prenumerationsbas och en, en, en bra plattform. Och, eh, vi tror att vi kan bidra eh, med vårt Ekosystem, digitala ekosystem med vårt innehåll och, och, och vår räckvidd, distribution, marknadsföringsmöjligheter. Så att vi tror att vi kan skapa bättre förutsättningar framåt.
2: ska för, för den som inte är medveten om ägarförhållandet, det här är ju min chef några steg upp så var medveten om detta. Men jag ska försöka inte vara för snäll. Våra egna produkter, och familjen, har tagit fram inte en utan två. Konkurrenter till Readly. Mm. Hur har det gått för dem, tycker du, så här långt?
5: De har utvecklats eh, väl, tycker jag. Ehm, så att både ARC och Wipe, som heter har haft en bra utveckling. Ehm, men eh, Readly var ju tidigt på marknaden och, och är ju, eh, ligger en, en bra bit före.
2: Har ni hunnit fundera någonting kring om de här ska slås ihop, eller vad har man för strategi om budet går igenom?
5: Vi har inte fattat någon beslut om det. Ehm, men det är klart att vi kommer titta på hur vi. Hur vi får ihop det här på bästa sätt.
2: Budet är på 12 spänn. Det är en ganska schysst premie på 60% procent jämfört med senaste kursen som ligger strax över 7 kronor. Däremot sattes den på börsen på 59 i september 2020. Jag kan tänka mig att det sitter långt inne för många aktieägare. Hur har ni resonerat kring prislappen i det här budet?
5: Det är som du säger en, en, en rejäl premie eh, och mot, mot kursen och, och hur den har sett ut under en längre tid nu. Så att vi tycker nog att det här är ett attraktivt bud.
2: Mm, och det verkar styrelsen också tycka, eller om det var nog beroende budkommitté. I samband med noteringen så sa Bonnier upp sin egen medverkan i Readly. Alltså Bonnier-tidskrifter finns inte med i den här produkten. Det här kom väldigt kort in på. Man gick ut på börsen och sågs lite grann som ett medvetet sabotage av konspiratoriska bedömare. Vad är din bild av det händelseförloppet?
5: Vi hade ju fattat det beslutet långt tidigare i en, en strategiprocess som vi gjorde under våren och sommaren. Ehm, och ehm, eftersom vi då var en stor partner och kanske vid det tillfället största partnern bland många ska vi säga i och för sig så, så kände vi att vi satt ju då på insiderinformation som vi behövde ehm, gå ut med. Ehm, så att vi hade en dialog med, med bolaget kring det och de ja de gick ut med den informationen. Så det var det som gjorde tajmingen ehm, helt enkelt att vi hade Information om att vi skulle lämna redan som hade fattats beslut innan det var känt med noteringen.
2: Min första tanke var att man saboterade för konkurrenten och sen köper man upp den billigt när den ligger ner. Vad säger du om det, det resonemanget?
5: Ja, det, är ju, de här, det är helt orelaterat de här två eh, tillfällena. Mm. Så att säga.
2: Konkurrenter som SVD och Aftonbladet finns på Ridley idag. Hur ser du på det? Kommer de att kunna finnas kvar även om barn är ägaren?
5: Ja, jag hoppas att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för branschen gemensamt på den här plattformen den här produkten. Men det återstår att se. Vi kommer väl att ha en dialog med våra partners, innehållspartners kring, kring produkten framåt. Så att, ja.
2: Ursäkta med franska, men det låter ju helt extremt osannolikt att vi på Bonnier ska distribuera Aftonbladet till svenska. i alla fall i min sinnesvärd.
5: Ja, vi får väl se. Jag vill inte uttala mig kring det. Vi har inte pratat med, med varken Aftonbladet eller, eller Svenskan eh, kring King, det. Eh, så det återstår att se.
2: Inget ont om Aftonbladet eller Svenskan, nota bene, men konkurrensen är hård. Slutligen då, det här är ett projekt really går väl inte med vinst än. Jag antar att det ligger med mycket investeringar fortsatt i korten. Har du någon reflektion kring hur stora och hur länge?
5: Alltså Ridley har ju under året dragit ner marknadsföringskostnaderna framför allt eh, som, ju så, som då har, har gjort att eh, tillväxten har avstannat men också eh, liksom burn rate har ju gått ner eh, så förlusterna är ju avsevärt mindre än de var tidigare och vi ser väl att vi kommer med det vi kan tillföra så kommer vi kunna få det här att bli en lönsam affär framåt.
2: Kommer man att läsa Dagens Industri Ridley?
5: Det får, vi se. det får vi se.
2: Stort tack Anders Eriksson, alltså vd för Bonnier News som var med här apropå Ridley-budet. Men det vänder vi blickarna mot Kina som vi nämnt lite kort. Vi fick eh, dels en PMI-siffra därifrån. Känns det PMI som publicerades under natten. Utfallet på 46,7 var lite mjukare än väntat som Uffe var inne på. Vi har också fått hopp om en pivot efter massprofessor. Ursäkta, massprotester har kinesiska städer accelererat uppluckringen av sina restriktioner. En del har till och med låtit människor resa på bussen utan PCR-resultat. Det här kan ju tyckas underligt med svenska ögonmått mätt, Men tyder ändå på en uppmjukning. Och vi var inne på det här. Håller du med min bild om att fler svenska bedömare, fler gäster här i studien också, börjar bli liksom allmänt upplyfta av den här utvecklingen och mer positiva tillbörden.
4: Ja, det kan jag absolut förstå. Jag tror det är Goldman Sachs som pekar ut Kina som den, som den intressantaste börsen för 2023 här. Vi får se hur det blir. Men så är det ju. Kina har haft under de här två och en halv åren vi har haft corona så är det ju nästan bortglömt i, i, i västvärlden. Men i Kina lever det allt jämnt. och jag tycker det är som, som utländsk investerare tror jag man blir upplyft av att Kina lyssnar på sina medborgare och plocka bort det här inte fullt ut men ändå går i liksom ett steg i rätt riktning och det, det, det tror jag ser så är marknaden som väldigt positivt och så får vi se hur det blir det stora problemet i bakgrunden är ju att Kina dels har färre vaccinerande än vad vi har och sen så har de ändå sämre vaccin så är det en, en, så att säga, smittspridningen är större där på, på alla sätt och den är ju faktiskt riktigt stor nu med kinesiska mått här så det var nog ett svårt beslut för Kina att ta men, men man kände att göra någonting annat hade ökat så att säga konflikten mellan allmänhet och de som styr
2: kan väl nämna när jag ändå rabblar PMI-data. Vi får mycket tjänster PMI, svensk tjänstesektor sjönk till 54,3 i november. Där är fortfarande långt över 50-strecket. Indisk PMI är väl ett ämne i världens PMI-skörd. Jag tänkte att Indien och Kina var en aktuell ingång, Christian. Apropå Opec och oljan, är den här relationen mellan de här två jättarna väldigt viktiga? Varför det?
3: Ja men det har väldigt mycket att göra med det att när Europa och andra länder infört sanktioner mot uh, ryska råvaror generellt kan vi säga så har ju två andra länder steppat in och uh, tagit allt större del av, av, uh, av, av köp av ryska råvaror, delvis olja och där hittar vi Indien och Kina.
2: Mm. Du pratade om det här, pris... du var inne på det här pristaket tidigare, det handlar ju mycket om att sluta ut den ryska ekonomin om jag förstår det rätt men det går inte så bra för att Indien och Kina köper. Ändå,
3: Nej, men Precis så är det. Man ska komma ihåg att sanktionerna har ju det syftet att uh, sätta så mycket i krokben. Det bara går för den ryska ekonomiska utvecklingen och uh, uppenbarligen deras möjlighet att fortsätta uh, den militära krigföring, uh, krigföringen i Ukraina. Och sådana sanktioner fungerar ju om det är så att det är en väldigt stor och bred uppslutning kring dem. Är det inte det, och det finns ett stora, så att säga, stort antal, eller möjligen ett, ett fåtal, men stora aktörer som väljer att inte... Med på dessa sanktioner, då, då tenderar de sanktioner som ändå har införts att slå tillbaka på de som har infört dem. Och Det är delvis det som vi har sett i den energikris som vi ser i Europa. Mm.
2: Det här pristaket: då, vem är det som hittar på det och kommer Ryssland och liksom <coughs>
3: behöva fogas efter det på något sätt? Nej, men det är ett pristak som man har efter noga övervägande kommer fram till att det är en form av gyllene medelväg. Då. I det här fallet så är det ett pristak som egentligen inte i, i dagsläget har någon effekt alls. Av det enkla skälet att den ryska oljan som säljs på världsmarknaden idag till de som fortfarande köper den ryska oljan betalar ett lägre pris än vad det pristaget på 60 dollar stipulerar. Så att idag har det egentligen ingen effekt alls. Däremot kan det ju komma att ha effekt och dessutom har vi också sett här i helgen att de ryska regionerna har ju varit allt annat än vad ska man säga, neutrala på, på den här typen av försök att begränsa intäkterna till Ryssland.
2: Uffe, vill du flicka in något här i geopolitiken?
4: Nej, utan geopolitiken är något vi kommer få leva med 2023 också. Det var ju lite som en blicks från himmel, Ukraina-kriget. Och det är ju alla dessa effekter grundar sig någonstans där i. Och eh, det var väl ingen som trodde att vi skulle sitta eh, åtta månader senare, nio månader senare och prata om samma sak här. Och det är ju ett, ett ska vi säga, ett chicken race mellan när man försöker så att säga pressa Pressa Ryssland så hårt det går, men inte hårdare än att, att liksom vi fortfarande kan värma oss för vintern. Här. Så det är, ett, det, är ett, det är ett spel som pågår här: att man vill pressa Ryssland, men inte pressa Ryssland till, till kostnad för, för europeisk allmänhet då, när vi står inför en, en vinter där vi behöver, behöver olja och gas. Ja, eh,
2: kul att du nämner 23. januari 2023 kommer vi nämligen att få dubbelt så hög elräkning som den vi fick i december. TT skriver en artikel om det här idag toppar bland annat Expressens sajt Aftonbladet, toppar med en man som lever på 3 000 kronor i månaden. Frugalt och sparsamt förstås. Tecken i tiden, det här med elpriser engagerar tämligen mycket. Vi har med oss lite grafer apropå det temat.
3: Ja, men det stämmer bra, det är ju en, det, jag tror inte någon, det har undgått någon att vi är inne i en, en väldigt jobbig period. Det har varit ända sedan, ni, eller under, under merparten av året faktiskt, när det just nu gäller energitillgången i Europa och, och värre kan det komma att bli framförallt om man tittar på lite längre sikt. Vi har en liten Europakarta som vi ska börja med. Vad är det vi ser här? Nej, men jag tog med den här bilden av det skälet att det pratas ganska mycket om vem som är boven i det här... Ja, förutom Ryssland då, som, mm. är, som alla självklart hänger ut här. Men om vi tittar ur lite mer europeisk kontext så tycker jag den här var intressant för att se vilka är det egentligen som producerar mer el än vad länderna själva förbrukar?
2: Jag måste ha fått fel på Tyskland. Tyskland är ju boven, det vet ju alla, men det står att de är en exportör.
3: Ja, men exakt. Och just därför tyckte jag att den här bilden var, var av ganska stort intresse. För Tyskland brukar hängas ut som en, vad säger, som en stor anledning till att vi är inne i den här energikrisen. Man. Och med, ta med tanke på att de har lagt ner så pass mycket kärnkraft genom årets mm. lopp. Och, men faktum är att Tyskland är fortfarande en exportör av el.
2: Och kärnkraftsnationen Frankrike importerar alltså.
3: Ja, och nu, nu ska man komma ihåg att det är lite orättvist just för Frankrike på den här bilden. För Frankrike brukar vara en väldigt stor exportör över tid. Jag tror de kommer komma tillbaka till det också. Men nu ska man komma ihåg att titta på den här bilden som är det väl pretty much uh, um, neutrala där. Liten, litet import där. Men Sverige är jätteviktiga, Norge. Vårt östra grannland Finland fortfarande beroende av el. Det har ju varit enorma uppstartproblem med Olkiloto 3. Det är
2: intressant. Vi pratar mycket om utbyggnad av kärnkraft i Sverige. Finland har satsat på det men det har tagit lång tid och blivit väldigt dyrt väl.
3: Absolut. Det har tagit varit ett enormt debackel att få, att få den där reaktorn att, att börja producera el. Så att det, det är klart att det har varit mycket besvikelse längs vägen och enorma fördyringar. Det är, jag lägger ingen värdering. Jag bara konstaterar fakta.
2: Det finns många energislag förstås. En är solkraft som vi har... Lite mindre potential för uppe i Nordiska. Lite svårt att läsa färgerna här, men desto rödare desto bättre. eller?
3: Desto rödare desto bättre. Och det här visar en jämförelse mellan hur det ser ut i Europa och hur det ser ut i USA. Och man kan snabbt se här att USA lämpar sig väldigt väl för, för solkraft. Men nu lever vi ju i Europa här. Och tycker det, det som framförallt sticker ut här är ju de södra delarna av, av kontinenten. Finns det ju jättestora möjligheter att bygga ut solkraft. I, Sp I Spanien exempelvis, men också i Italien. Om ni minns den förra bilden där så var Italien mm. det har varit en av de absolut vad ska man säga, värsta aktörerna på elmarknaden i så mått att de har varit otroligt beroende av import. Och ett land som är, om du har ett flertal länder som, som exporterar men desto större importörer på sina håll, då är Italien ett sådant. Och det tycker jag det faller tillbaka på dem själva för där finns det ju fantastiska möjligheter och har redan funnits under en period att bygga ut den delen. Istället är det landet otroligt beroende av gas och, och av kol.
2: Intressant. Vi tar med oss från den första kartan att boven i dramat kanske inte är Tyskland. Det är Italien, den Balkan, också länder som skulle kunna bygga ut solkraft. Men det får vi ta paus. Vi fortsätter resonemanget strax. Men klockan har slagit nio. Dags för börsöppning.
0: Tack för det. Stockholmsbörsen handlas i sidled just nu. På storbolagsindex så hittar vi SBB i topp. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har bekräftat SBBs kreditbetyg och ger samtidigt positiva utsikter med förhoppningar på förbättringar i fastighetsbolagets finansiella profil. SBBs inköpsförmåga ökar från 2,33 till 2,40 för 2023. Och som sagt, aktien stiger på det här upp nära 4 I botten på Solöks index hittar vi istället Autoliv och ABB. Vi har ju fått in jag också nämnde, för tjänstesektorn som sjönk till 54,3 i november från nedreviderade 56,6 i oktober. Som ni pratat om i programmet så lägger Bonnier News ett bud på e-magasintjänsten Readly. Budet ligger på 12 kronor per aktie. Readlys aktie är nu upp rejält idag. Industrijätten ABB har nått avtal. Med åklagarmyndigheterna i Sydafrika, USA och Schweiz gällande kuseli projektet i Sydafrika där bolaget uträtts för mutor. Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner dollar. ABBs aktie handlas runt nollan just nu. Vi tittar till veckans aktie som är Pricer som utvecklar prisinformationssystem som nu stiger 8,5%. Semiconductors helägda dotterbolag Sivers Wireless har tecknat ett avtal med ett europeiskt satellitkommunikationsbolag till ett värde av cirka 170 miljoner kronor. Aktien stiger 37,5%. Nätbankernas månadsstatistik har kommit in idag. Nordnets visar på ett marginellt inflöde den här under november. Aktien är svagt upp. Avanza har visat på fortsatt negativt utflöde och aktien sjunker 2,5%. Vi kan kolla till en rek. Morgan Stanley sänker SOPI till jämvikt kurs 265 kronor. Axeln är ner 2%. Men som sagt, en försiktig öppning på Stockholmsbörsen idag.
2: Jätteintressant med Ridley upp 60%, nästan eh, förstås i linje med lagda budet. Uffe, eh, roligt att höra dina tankar om Readly. och sen tänkte jag ta det på SBB-pulsen också. Men några, några tankar om det förstnämnda?
4: Ja. Eh... De kommer ju in när den är i botten i stort sett, eller kommer in och lägger budet. barnen när den är lågt värderad här, men det är ju fortsatt ett förlustbolag. De har fått med sig styrelsen får man säga. Så nu återstår det kan komma någon annan då. Jag vet inte, det skulle ju vara chipset i så fall. Men, men ja, det är en, en rejäl premie. Det här finns en sidoaffär också, för Ridley har ju verksamhet på många andra ställen än i Sverige. Det finns en sidoaffär här som om, om affären går i lås, då budet går i lås. Så, så har, de, har Bonnier gjort ett avtal med en fransk sån här, eh, så att De ska försöka få ordning på, på den utländska delen genom att samarbeta med det här franska bolaget. Men vi får väl se. Det är kul med bud. Eh, vi får väl se om det dyker upp någon, någon, någon annan konkurrerande budgivare eller om affären går i lås.
2: Jag vill ta det kort på pulsen apropå SBB också. Torbjörn Isaksson skriver om SBB och Oscar Properties. Sven Hagström har reagerat på det här. Twittrat ut Torbjörns artikel med ganska hårda ordalag. Se om vi kan få upp det. När reagerar Nasdaq? Är inte transparensen viktigare? Här upplever man alltså problem med att en, en lånegaranti som SBb har ut gentemot Oscar Properties har varit otillräckligt kommunicerad. Få utanför insiders på obligationsmarknaden har känt till de här villkoren. Uffe, några tankar kring den här artikeln och Svens' reaktion?
4: Ja, men Jag tycker Sven har helt rätt här. Alltså det är ju ett, det är ett Vi har fått det här att alla dessa fastighetsaffärer som görs nu att vi inte vet vem som är köpare. Det är miljardaffärer som inte kommer fram någon köpare och det visar sig att om, det så att säga, om, om, om köparen också finansierar hela det här, vad är det då för affär egentligen? Då, det är knappt, vi måste ju få reda på sånt här. Och det sånt här som liksom kan, kan flyga förbi obehindrat i en god uppåtgående marknad, men det är, när liksom, det är när det går neråt och, och det är då sådana här problem dyker upp. Och det, det går, om vi tar SBBs tidiga affärer här, som har ju då gjort affärer till, tycker man, ganska höga prislappar och det har inte varit några eh, större avvikelser från bokförda värde. Men det är klart att du kan ju sätta vilka priser du vill om du är den som finansierar en försäljning eller ett köp. Så det, det måste bli tydligare. Och det, det enda som händer här är att, så att säga, osäkerheten och riskpremien i, i den här sektorn tilltar när det när sånt här dyker upp.
2: Ja, vi kan tillägga apropå svensk fråga om nästa kan vi bara nämna att Peter Nordman som är ordförande i Oscar Properties, alltså den tidigare finansmarknadsministern i eh, Ragnföljderregeringen, eh, är också styrelseledamot i Nasdaq, alltså börsoperatören Nasdaq, om jag inte är fel underrättad. Men det så går vi vidare. Vi har mycket att prata om och vi har Esbjörn Lundervall med oss på telefon. Esbjörn, roligt att ha dig med. Nu har vi pratat om både Ridley och SBB men vi snackade också om energi och solkraft tidigare. Vi tänkte att du ska få ge oss en ny tillgångsform i den här kraftdebatten.
6: Ja, absolut. Nu är ju solkraft fantastiskt och Örstedt har lite grann sånt också. Men primärt är det ju havsbaserad vindkraft när man tänker på Örstedt som, som, som är den stora grejen. då. Eh, jag menar på att Örstedt-aktion har pressats av ett antal olika faktorer i år. Eh, den viktigaste är ju egentligen sannolikt stigande räntor som har drivit upp avkastningskraven. Här tror jag att det, har, det värsta har passerat. Vi har sett långräntorna i Amerika komma ner eh, på senare tid. Och eh, att döma av till exempel ISM som kom här i förra veckan då med prices paid på 43. Så kan man ju nästan bli nervös över att vi snart ska få, få tillbaka deflationsoro i, istället. Det är kanske inte ett huvudscenario. Men man ser i alla fall att inflationstrycket ganska snabbt avtar här. Och det borde innebära att det värsta vad det gäller den här... Ränteoron i alla fall är över och det bör gynna Örstedt. Då. de har ju väldigt stora tillgångsmassor och påverkas stort av, av vilka avkastningskrav man sätter och vilken vilket ränteläget som råder. Sen är det också som så att de har tyvärr då eh, i det korta perspektivet här så har de ju tyvärr då en, en prissäkringsstrategi. Så som en stor elproducent så hade de ju kunnat vara starkt gynnade utav de superhöga elpriserna vi har nu. Men framförallt då från deras offshore, alltså havsbaserade vindkraftsegment som är det överlägset största, så har de ju sålt eh, bort elen. Och dessutom hade de råkat då sälja lite för mycket el mer än vad man hade lyckats leverera sen. Så då har man ju fått köpa tillbaka då i den dyra spotmarknaden. Så de har drabbat rätt hårt utav det där. Vi bedömer att alltså det där är ju verkligen. Eh, överhädjarna där är ju klart negativt då förstås men, men inget jättebelopp och sen vad det gäller eh, säkringarna så innebär det naturligtvis då att resultatet 2022 blev ju sämre men istället då så kommer det ju så småningom någon gång kanske 2024 om elpriserna kommer ner lite grann till dess så innebär det väl sannolikt att de får högre för då istället i och med att man ligger och rullar de här prissäkringarna framför sig så vi tycker att det där också blir lite Överdrivet och borde ha passerat det värsta. Eh, och sen tycker vi även att eh, det är rimligt att se hur att eh, Europa ska snabba upp tillståndsprocesserna för eh, nya kraftverk. Eh, nu med är det ju inte bara en fråga om att, att, så att säga, inom situationstecken, då, bara en fråga om att, att rädda klimatet utan även en ren eh, säkerhetspolitisk fråga och att kunna ha kraft att leverera överhuvudtaget. Och som en av Europas då ledande projektutvecklare inom havsbaserad vindkraft så bör Örstedt vara eh, gynnade av det här. Dessutom är de ju eh, sannolikt en stor vinnare på IRA, alltså Inflation Reduction Act, stimulanspaketet för förnybart i USA. De har ju ganska betydande projekt på gång även i USA. Eh, och på temat projekt då, så det här är ju ett snabbväxande bolag. De hade per kvartalsskiftet 15 gigawatt uppe i produktion och de har projekt som är underbyggnation eh, som ska ta det här eh, och, och sådana som är tilldelade som ska ta det här upp till 29 gigawatt och bolagets mål är att komma upp till hela 50 gigawatt då, 2030, varutav 30 gigawatt av baserad vindkraft eh, så vi tycker att man ska köpa förstet, vi har en en på 820
2: lantra kronor. Vilket intressant, Esbjörn. Häng kvar så ska vi ta Christian Kopfer på tempen. Passande nog så har vi energi-battle energi idag. Vad, vad tänker du om Esbjörns
3: resonemang? <coughs> Nej, men det låter vettigt. Han har en bra koll där, tror jag, Esbjörn på, på Örstet. När det gäller Örstedt, de har ju en funktion att fylla, helt klart. Europa står inför gigantiska utmaningar de kommande de kommande åren också för den delen, att vi måste bygga ut vår energiproduktion. Havsbaserad vinkel kommer att fylla en funktion i detta. Sen ska man komma ihåg att havsbaserad produktion är betydligt dyrare än landbaserad produktion. Det kräver i vissa fall, kanske inte i alla fall, men i vissa fall också ganska stora statliga subventioner. Vi har pratat om exempelvis här mm. i Sverige som har pratat om 40 terawattimmar ökad havsbaserad produktion. Likaledes 40 miljarder i från, från, aktieägarna, eller förlåt, från skattebetalarnas fickor som då ska subventionera anslutningsavgifter. Har ju nu den nya regeringen sagt att det vill man inte vara med om. Och det är något som i alla fall, i vart fall ökar risken, får man ju konstatera. Sen har vi hört från vissa aktörer, exempelvis OX2, som har sagt att projekten står på egna ben i alla fall, va? när det gäller havsbaserad vindkraft. Men det fördyrar det, och det är betydligt dyrare. Det kräver en enorma mängder koppar. Mm. Det är inte så att det är på något sätt oproblematiskt att slänga ner vindkraftssnurror i, i, i vattnet istället för att göra dem på land. Va? Det, det kräver mycket, um, det, det tar mycket på, på, på klimatet även där
2: intressanta invändningar. Dina tankar kring den hö de höga kostnaderna och den politiska risken. Det finns ju en ganska stark miljörörelseaktivism mot havsbaserad vindkraft i Norge också, om jag förstår saken rätt.
6: Ja, absolut. Det finns ju en så att säga not in my backyard problematik för all energiproduktion tyvärr. Då, då. Men någonting behöver vi ha, det märker man ju inte minst nu då, då, och kommer att göra den här vintern, att någon slags energiproduktion måste man ha. Eh, och det, det finns för- och nackdelar med, med de flesta källorna. Vad det gäller då specifikt kostnaderna så är det ju absolut som så att eh, havsbaserad vindkraft fortfarande behöver eh, subventioner på de flesta platser. När det gäller just då nätanslutningsavgifterna så är väl de flesta länder ändå då, eh, inne på att, att eh, underlätta det på ett annat sätt då än, än Sverige. Vi har väl kanske en... En, en, en ovanligt negativ installering till, till eh, havsbaserad vindkraft. Här. Fördelarna med havsbaserat är naturligtvis att du har inte så mycket fysiska grannar, vilket brukar vara det stora problemet med landbaserad. Eh, så att den behöver inte störa så många och det går att bygga stora anläggningar och du har en relativt sett eh, jämnare eh, vindhastighet och, och, och mera, eller st större andel av tiden som som vinden blåser. Sen ska man komma ihåg att Örstedt är inte bara eh, haftbaserad vind. Det är även landbaserad vind och solkraft också. Då. Men det är definitivt viktigt för dem att, att eh, den havsbaserade vindkraften får, får spela en roll.
2: Stort tack för det Esbjörn Lundervall på SCB som alltså uppnådde full konsensus med rivalen Handelsbanken här i studion i detta, denna fråga. Däremot om vi breddar perspektivet lite, mm. vi har några bilder kvar. Eh, en handlar om att elektrofriering av, av Europa kräver mängder av energi. Ett...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: det passar ju lite in i ditt resonemang att man ska bygga flera olika sorters kraftinsamling på väldigt många olika håll, eller hur?
3: Det är alldeles riktigt. Vi, jag tror vi, vi kommer inte kunna säga nej, vi har inte råd att säga nej till varken förnybart eller till um, kärnkraft som baskraft. Vi kommer behöva titta på det på, på de båda. De här, den här grafen, den här figuren visar Europas energibehov när det gäller elektricitet de kommande, kommande åren, de kommande decennierna kan vi se fram till 2030 och det, det här är planen som, som et, har etablerats under ett tag och det var ska jag säga då innan Ryssland invaderade Ukraina men det här bygger i, i mångt och mycket på en elektrifiering av Europa mm. det är också det vi ser i Sverige och det kräver om vi bara tittar några år framåt fram till 2030 så förväntas eh, konsumtionen av elektricitet i Europa öka med över 1000 terawattimmar. Du, det kanske inte säger så mycket men 1000 terawattimmar det är någonstans eh, ungefär dryga 80 stycken moderna kärnkraftverk av olika lot och trev, exempelvis, Oj, här, eller ett oberäkneligt <skratt> antal vindsnurror.
2: Och nästa bild handlar ju om hur vi ska lösa den här gigantiska utmaningen. Då. Berätta vad vi ser här.
3: Nej, men exakt. Och det här är ett exempel på då hur, skulle, hur kan Europa kan lösa detta. Och återigen? Jag tror inte vi har råd att, att säga nej till till ena och bara fokusera på det andra, utan tvärtom. Vi måste fokusera på... På, på många lösningar och Esbim var inne på havsbaserad vindkraft, det fyller sin funktion här, mm. men också landbaserad vindkraft som går betydligt snabbare och är också betydligt billigare att bygga. Och, men kontentan här är att om, om vi ska undvika att bygga ut kol eller gas eh, och, och sikta på då baskraft i form av kärnkraft och förnybart i form av sol och el så är det en fördubbling, det en fördubbling av elproduktionen. Fram till 2030 och det är en utmaning. Jag tror att det finns nuvarande planer på just den förnybara delen som då når de här målen men inte just när det gäller kärnkraften.
2: Esbjör, du nämnde den politiska risken. Esbjör pratade om not in my backyard problematiken. Vi tittade på en Europakarta i början. Om man tittar på en Sverigekarta så har vi ju, egentligen är det ganska talande, du har kraftproduktion i norr, höga priser i, i, i söder och sura miner över det. Ändå är man inte lika angelägen att bygga ut kraftproduktionen i södra Sverige, eller hur?
3: Nej, det är tvärtom. Va? Det, man brukar säga att i Sverige som helhet så röstas vindkraftprojekter ner i åtta eller nio fall av tio. Och, eh, en ännu högre om, omfattning i den södra delen av landet. Och, eh, det, om tittar vi tittar på, på Skåne, då, eller eh, om vi tittar på elområde 4, vilket är den absolut den mest södra delen av landet, så är den delen till 20 procent. Till 20 procent ungefär självförsörjande, det vill säga att man måste hämta 80 procent av sin elkonsumtion någon annanstans ifrån än från sitt eget elområde. Och då kan man säga så ja, men dela inte upp Sverige hit och dit i olika delar. Vi ska inte splittra landet. Men jag tror att elproduktionen kommande kommande decennierna. Vi måste tänka mer lokalt, mer regionalt. Alla måste ta sitt ansvar när det gäller elproduktion och så även de olika elområdena. All, alla kan inte bara köpa från Nordland. Jag har hört åtråliga exempel på det att företag i, i, i. Varför
2: kan vi inte bara köpa från Norrland då?
3: Nej, av det, av det, dels så, så, så går det mycket förorat på vägen. Dels så kommer, är det, om vi tittar på industrialiseringen, som emot och mycket det är förväntat att ske i Sverige, så sker den just i Norrland. De kommer att behöva nästan all tror jag, den konsumtionen själva, den produktionen själva. Jag har några företag som exempel här, men det handlar exempelvis om, jag kan ta hot 2 Green Steel som är aktuellt med att man ska sätta stålproduktion i boden i, i produktion här i jag tror det är 2025. Det är bara några år kvar tittar vi på deras mål fram till 2030. Så handlar det om om jag minns rätt någonstans runt 5 miljoner ton ska det göras helt grönt. Får vi se om de når dit, men om det ska göras helt grönt då handlar det om elkonstruktion på jag säga, drygt 20 terawattimmar och det är alltså 20 terawattimmar på en total elkonstruktion på 140 i Sverige idag. På ett enda bolag som inte ens, ja det finns ju, men de har ingen produktion alls idag. LKAB har pratat om 70 terawatt i ökad elkonsumtion, inte de kommande åren, men de kommande decennierna. SSAB, Nordvolt och så vidare, va? alla de här företagen i kombination kommer att öka sin elkonsumtion substantiellt i just de norra delarna av landet. Återigen, va? Det, det, det allting pekar på att den elkonsumtionen och produktionen som finns. Elområde 1 och elområde 2 kommer att ganska snabbt ätas upp just av den industrialiseringen.
2: Vi ska faktiskt prata mer om norra Sverige alldeles strax men vi ska ta en liten paus och notera att det var den andra advent igår. Idag är det den tredje gången vi kör börsmorgon i december månad i traditionsenligt en ganska ny tradition visserligen. Men vi högtids håller detta med en julkula som den här förmiddagen kommer från Maria Landeborn på Danske Bank. Börsåret 2022
1: bjöd på stor turbulens och bland placerarna på börsen rådde ambivalens. Ska man köpa eller sälja, ligga lång eller kort, stigande räntor fick kapitalet att vittra bort. När nu äntligen året mot slutet går är det många strateger som river sitt hår. För makrodata ser allt dystrare ut, men från flocken på börsen hörs idel glada tjut. Får vi bara en recession så leder ju det till lägre inflation. Och då kan Powell luta sig tillbaka och sluta om räntehöjningar tjata. Risken finns dock att verkligheten kommer i kapp. Och får vi en lågkonjunktur så kan det bli bottennapp. Men allt är såklart inte mörkt och deppigt så låt oss avsluta med någonting mer peppigt. Förr eller senare så vänder börsen upp och den som håller ut brukar alltid blir en vinnare till slut.
2: Maria Landeborn, stort tack för den fantastiska juldikten. Ulf, det här var en juldikt som man faktiskt kan tycka sammanfatta läget på börsen väldigt bra. Två läger, skeptiker som ser fallande vinster framför sig och ett glädjesjutande läger som ser toppen på inflationsproblematiken och snart lugnare centralbanker. Vilket, vilket läger är Ulf Pettersson i och i vilket elområde ligger Kalmar?
4: Det är elområdet 4 i Kalmar och jag tillhör väl, nu vet jag inte om det var hög eller väster eller blått eller gult eller vad det blir, men jag tillhör nog de som inte räknar med några räntesänkningar att tala om. 2023 däremot så räknar jag med press på vinsterna. Alltså ja, det är svårt, svårt att säga om jag ska skriva en artikel om det i tidningen här framöver men vi brukar inte vara ner två, två år i rad. Vi var det eh, 0,07-0,8 senast. Eh, men det kan uppre, upprepas den här gången. Jag, är faktiskt, jag tror att har man legat ett par år efter räntekurvan, som, eller ett och ett halvt i alla fall som den här centralbanken har gjort, så vill man nog inte hamna där igen i första taget. Utan man kommer nog försöka hålla upp eh, räntan fram tills man ser eh, en inflation på, på 2 procent.
2: Krista, jag är ledsen att jag drog ur sladden ur ditt äldre tidigare. Men det här team, börsuppgång eller team avvaktande vinster, vilket läge ligger du i?
3: Nej, men jag, jag, jag tror att om man tittar på då, på inflation och räntor och så vidare och, och tittar på, man på vad som har drivit inflation så är det i betydligt högre utsträckning än vad det brukar vara. Har det drivits av råvarupriser? Och eh, det har varit eh, något extremt inflationistiskt. Samtidigt kommer det i många fall, och det ser vi ser redan tecken på. Inte i inflationen, men i råvarupriserna de själva ser vi nu kraftigt fallande priser. Exempelvis i stål, exempelvis i sågade trävaror och så vidare det finns andra exempel. Det kommer att, att, att bromsa ner inflationen. Jag skulle inte bli förvånad om just den råvarumässiga delen som har drivit upp inflationen mer än väntat också kommer bli det motsatta. Det är inte mitt område just med, med, med penningpolitiken, men jag skulle kunna tänka mig att man, man kommer att, att gasa på ganska hårt och kanske till och med man blåser på för hårt när det gäller ränte räntehöjningar. Och sen att man, tror jag, tvekar nog ganska länge innan man börjar någon form av så klassisk alla 2015-2020 räntesänkningsbanan igen.
2: Jätteintressant tycker jag. Jag vill nämna Svenska Dagbladet... Eh... –som kanske kommer fortsätta finnas kvar hos Ridley. Man har en intressant intervju med Per-Jürgen per Persson– –som eh, bland annat pratar om en krasch inom VC-investeringar förstås. Inte oväntat, men skönt med något som bladet från munnen. Han säger också att många stater är så högt belånade– –att deras ledare egentligen vill ha en hög inflation. Det enda sättet att bli av med en alltför stor skuldbörda. Det här är en åsikt som jag själv har eh, försökt få gehör för hos, hos de ekonomer vi intervjuar. Intressant att den börjar sprida sig. Kanske får vi leva med eh, lite högre inflation i kombination med lägre räntor längre fram. Men Ulf, Christian pratar ju om priser som centralt här. Du har skrivit en aktierrekommendation om ett bolag som heter Priser fast stavat med C och uttalat
4: Pricer. Precis. Det är ett gammalt klassiskt ska vi säga, förhoppningsbordag länge. Men sen nu så, tjänar de pengar. Kom till börsen 96, startades 91 och gör sådana elektroniska prislappar i butikerna som man ser lite överallt. Aktien gick upp kraftigt på, på ett par stora år 2020 och sen så har den fallit ner rejält. Och vinsten har verkligen varit svag här senaste kvartalen. De, de, Gjorde faktiskt förlust första halvåret men, men vände lite, till lite vinst Q3 här. Och problemet eh, Price har haft det är ju att de är en liten spelare med, med stor, få, få stora kunder. och Då är det inte så lätt att ringa dem och säga att man vill ha högre, mer betal på någonting som man liksom levererar. Utan man har fått ta den smällen och eh, bruttomarginalen har tagit rejält stryk. Dels för, och det har ju varit pris Prisinflation på allting. Fraktpriserna från Asien till Europa har ju exploderat. Just elektronikkomponenter har ju verkligen stigit i pris. Och sen så har de då haft en, en helt fel valutarelation här där man har så att säga, köpt in i amerikanska dollar och sålt i euro. Och då hade vi ju så att säga. En, och där har man ju tappat 20 procent egentligen. Men nu vänder ju det här om lite grann. Så jag tror nog det kan bli lite vändning för, för price. Det jag gillade eh, senaste rapporten här var orderingången som var upp 70%. Och en väldigt optimistisk eh, vd och har en prognos på en försäljning på 4,5 miljard 2025. Och de omsätter två nu så når de det. Och sen så att de här externa faktorerna lättar lite grann så kan det bli, kan det bli ganska bra tror jag, för, för price.
2: Man kan ju tycka att det finns en viss ironi i att ett bolag som jobbar med prismärkningar är så utsatta just för prisutveckling och har svårt att höja priserna själva. Men, men du tror alltså att kostnadskomponenten kommer att bli mindre, mindre beklämmande och man kan tjäna mer på nuvarande prissättning längre fram. Tolkar jag det rätt? Ja,
4: ja dels det. Och sen så kommer man ju använda, alltså ju, ju flera gånger du förändrar priserna på deras elektroniska prismärknings produkter så så, så, att säga, så, ja, så används de mer och då så går de sönder lite oftare och så där Plus att det finns ju en ny marknad. Det är ganska intressant. I USA då så ska man lansera sådana här fyrfärgs, eh, prislappar då, elektroniska och, och elektroniska. Eh, I USA så gillar man eh, gult och rött och sånt där och det har man inte riktigt haft tidigare. Så det kan nog liksom få att man får nya kunder, nya kunder där. Eh. Och som sagt, prisförändringar är bra för dem och de har ju märkt en stor efterfrågan den här orderingången på 70% upp. Det är ju mycket att vi ändrar priser på sånt som vi inte har ändrat priser på tidigare. Och även om inflationen skulle falla så behöver vi förändra priserna då också. Det kan faktiskt vara så att vi kommer ha liksom Varierande priser i hög grad har vi har haft tidigare det är ett ganska bra tag här. Så, men det är en, den högrisk, jag skriver också att den är högrisk aktie med tanke på den fallande bruttomarginalen och att vinst, vinsttrenden är kraftigt vikande här senaste kvartalen. Så, så är det liksom inget man ska ha längst ner i portföljen utan man ska ha det som en krydda längst upp kanske.
2: Ja, vi ska fortsätta titta på lite priser nämligen de som sätts på börs och marknad och vi går till Sofia Hårdänge och Studio 2. Varsågod.
0: Tack för det. Ja, Stockholmsbörsen handlas fortsatt i sidled. På storbolagsindex så hittar vi SBB i topp stiger nära 4 idag. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har bekräftat SBBs kreditbetyg och ger samtidigt positiva utsikter med förhoppningar på förbättringar i fastighetsbolagets finansiella profil. SBBs intjäningsförmåga ökar från 2,33 till 2,40 för 2023. Som sagt, aktien är upp nu 4 som ni har pratat om i programmet så lägger Bonnier News ett bud på e-magasintjänsten Readly. Budet ligger på 12 kronor per aktie och nu handlas aktien för nära det. Har stigit kraftigt nu 56 procent här under morgonen. Industrijätten ABB har nått avtal med åklagarmyndigheterna i Sydafrika, USA och Schweiz gällande Kuseli-projektet i Sydafrika där bolaget uträtts för mutor. Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner dollar. Ni pratar ju precis om veckans aktier där Pricer, vi tittar till den som stiger 7,5 procent idag. Teknikbolaget Severs Semiconductors helägda dotterbolag Sivers Wireless har tecknat ett avtal med ett europeiskt satellitkommunikationsbolag till ett värde av cirka 170 miljoner kronor. Aktien stiger även den kraftigt idag, 21,5 procent. Nätbankernas månadsstatistik har vi fått in idag. Nordnets visar på ett marginellt inflöde nu under november. Aktien tappar ändå 1,5 procent. Avansa har fortsatt negativt utflöde, tappar 3,5 procent idag. Vi kollar till två rekar innan vi går tillbaka till er i studion. Morgan Stanley sänker SOBI till jämvikt riktkurs 265 kronor. Aktien är ner idag 3,5 procent. Bank of America sänker sin rekommendation för Telia till underperform från neutral. Axeln, ingen större rörelse, där handlas det en halv procent. Men som sagt, fortsatt handlas Stockholmsbörsen i Sidled denna måndag.
2: Stort tack för det. Jag tänkte vi ska titta i en tidning till, nämligen dagens industri, som idag skriver om det Christian var inne på, industrialiseringen av norra Sverige. LKAB och H2 Green Steel är alltså inte ensamma om att vilja ta fram grönt stål. i huvudbudskapet i den här artikeln. Så kan man läsa mycket om konkurrenter och statsfinansiering. Ulf, om du får börja. Dina tankar. Har vi underskattat hur många spelare som vill komma åt det gröna stålguldet?
4: Ja, det tror jag. Vi har mest hört talas om de två stora som finns i Sverige här. Men... Eh... Det är ju inte bara i Sverige som man, sett, som man har sett att hållbarhet är ett försäljningsargument- och kanske också nödvändigt att leva på jorden, så då är det många som är där. Och I huvud taget så är det en fantastisk omställning som sker nu. Vi har ju dels det här att vi ska göra stålgrönt och sen så har vi hela batteri, batteriproduktionen- det är 40-50 giga, gigafabriker under, under planering också, inte bara Northvolt. Så det, det är inte bara i Sverige och i Norrland det här händer utan det händer överallt och som... Vanligt får man väl anta då att, att det här är liksom en snabb teknikutveckling inom bägge de här väldigt stora projektbitarna så alltså då kommer en del visa sig vara betydligt mer effektiva än andra och merparten kommer slås ut så det är, inte, det är ju enorma möjligheter men risken är också enorma och insatserna är, är jättestora så det här är något som vi kommer att ha väldigt eh, intressant att skriva om under många år framöver för, mm. från tidningens sida.
2: Jag tycker det är bra att vi påpekar riskerna. Det är två parallella, gigantiska satsningar med många frågetecken. Dina tankar?
3: Nej, men det är rätt. Det är, det är en, en, stor, say, en väldigt stor omställning världen över. Sen ska man komma ihåg at, att göra ett, ett stål grönt från botten till toppen, om vi kallar det för det. Det kräver enorma mängder energi. Bara för likställa, om man försöker jämföra. Om vi, ska göra det på om vi ska använda vätgas då som reduktionsmedel som det kallas, det vill säga använda vätgas för att reducera eller ta bort syret ur järnmalmen. Då eh, vätgas kräver vätgas enorma mängder energi. Ungefär, om vi jäm jämför det med traditionell ståltillverkning som ändå har en ljusbågsugn i botten, det vill mm. säga elektrifierad, va, men som använder skrot som insatsvara, då ökar energiförbrukningen med faktor 4. Ungefär fyra
2: gånger så mycket. Fyra gånger mycket. Gånger
3: så mycket. Ja. Någon kommer säga lite mer, någon kommer säga lite mindre, men ungefär va? fyra gånger så mycket. Och det, det är bara att räkna baklänges. Det blir enorma mängder el. Så, nu. så ja, det låter
2: man... inte bara grönt om man inte
3: har väldigt grön energi. Förstås? Precis va? Ja. Och det är ju frågan då, ska man, ska man producera grön stål i, om vi tar Tyskland som exempel. Ja, men det kan man göra. Men det blir att då om du producerar den, om du, om du producerar den vätgasen som, och så hittar den elen från ett kolkraftverk mm. några mil ifrån eller något sånt där. Va? Då är det inte lika roligt kanske. Eller, eller du kanske har någon, något annat som... Du kanske har någon, något gasbaserat. Det är inte heller så jättekul. Ska du göra ett helt grönt stål så behöver man ju rimligen ha tillgång till energi som också är grön. Va? Eller se, om, vi, om vi nu klassificerar kärnkraft då, som en grön energikälla. Många som gör det. Eller sol eller vind. Det har vi ju tillgång till i Sverige i väldigt hög utsträckning. Så att Sverige är ju, är ju väldigt anpassat för en sådan grön stålproduktion i, ett i en helt annan utsträckning än många andra länder. Av det skälet att det är en helt annan energimix.
2: Men det kräver alltså som du var inne på tidigare att man producerar mer energi också i södra Sverige så att den förordiga nordliga produktionen kan gå till den här omställningen kan man tänka sig. Ja
3: och det kommer du göra i alla fall för att man, om man tänker sig att öka konsumtionen kraftigt där produktionen finns då kommer den produktionen att framförallt gå dit. Så att det, det, det vill till. Alltså, Tittar du söderut i landet så jag bara, det, det kommer det att vilja till att man kommer öka sin egen produktion för den produktionen man vill, kanske vill hämta från andra delar finns inte där. Eh, här
2: fick vi tillbaka din industrialiseringsgraf för norra Sverige. Jag vill dra mig till minnas något som ESPN var inne på tidigare, nämligen Inflation Reduction Act i USA. Som i princip handlar om stora stadsstöd till bland annat batteriproduktion. Alltså konkurrenser till eh, Nordvolt och andra svenska batterisatsningar. Men vi pratar inte så mycket om marknadsriskerna i de här produkterna. Vi är glada över att det satsas förstås. Vi pratar lite om energiproblemet du precis beskrev. Vi får se hur väl det faller ut, hur bra batterierna blir. Och det verkar verkligen som att stadsstöden regnar ner i andra delar av världen över den här typen av satsningar.
3: Ja, men lite grann av ett dilemma faktiskt. För det... Ju mer ha stats väldigt inriktade, specialinriktade stöd till, till ett fåtal företag, i de, oftast i de länderna där de verkar. Va? Det innebär ju problem ur ett konkurrensmässigt perspektiv. SSAB är ute och pratar om det idag, mm. om jag minns rätt, här i Dagens Industri. och säger att det, det stödet som Salzgitter, som då är ett, i mångt och mycket ett tyskt eller centraleuropeiskt företag, får direktriktade stöd från, från de länder där de, där de, där de verkar. Blir de stöden väldigt stora i förhållande då till investeringen om du kan säga, va? så, så det, kan det sticka ut väldigt kraftigt i förhållande till vad andra liknande bolag får och det, snedbryd, det riskerar ju snedvrida konkurrensen.
2: En ojämn spelplan samtidigt. Kan man ju tycka, jag tror många skulle tycka att den här omställningen är så viktig att det är värt att få in statliga stöd för att klara omställningen. Vi, 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 tar, vi tar punkt där ändå och ska försöka avsluta det här resonemanget med någon slags investeringscase Ulf. En lågt hängande frukt när man tittar på den här stora omställningen det är ju att gruvnäringen ska bli väldigt kraftigt gynnad av, av allt det vi
4: just har diskuterat. Dina tankar där? Ja fast det är ju enorma investeringar också just den här tekniken det är ju liksom början igen det är en helt ny Teknik då får jag säga, åtminstone på den nivå som vi pratar om nu då, storleksnivå, så då är det, finns det en betydande risk också det är många miljarder som ska ut här så det är väl lite så där eh, man ska väl som under guldruschen på 1800-talet i USA, det är kanske är bättre att satsa på de som inte så att säga gräver guld utan de som eh, sälj, säljer ginsen istället eller hur man brukar det säga, eh, Levi's ginsen där eh, och då då, då finns det ju liksom underliggande bolag som inte tar den teknikrisken men som ändå liksom levererar och kommer leverera först också. Det är sånt man ska ha. Något som jag tycker är inte liksom ordet för, för, för dagen är ju energilagring. Allt vi har pratat om nu handlar ju egentligen om energilagring. Hur vi ska sol, vind och, 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 och vatten och allt sånt där. Det är ju, det är ju jättemiljövänligt fast vi måste ju laga dem vi ska ha, ha liksom energi även på vintern då, så där tror jag liksom, där finns ju också en väldigt intressant marknad, men men ja vi får se det är nog lite för tidigt att peka ut liksom de som satsar mest nu som, som vinnare i framtiden utan det kommer hända jättemycket i den här sektorn och som sagt va, här finns ju mängder av eh, hela den här inflation act som du pratade om Gabriel är ju en, ett, ett sätt att stödja amerikansk ekonomi in i den nya tiden här och det blir tufft för lilla Sverige att, att möta det då.
2: Påpekar att Levi Strauss Inc. är ner 30,95 hittills i år på New York börsen. Det jag fiskade efter var, väl kan man se Boliden som en spadleverantör eftersom man levererar råvarorna till den här omställningen?
3: Ja, men absolut. Det kan man definitivt se. Två viktiga råvaror för det bolaget är exempelvis koppar och nickel. Nickel kommer att bli en allt viktigare metall när det kommer till batteriproduktionen. Man försöker i ökad utsträckning ersätta. Kobolt uh, mot nickel och har gjort det på ganska framgångsrikt sätt de senaste åren och det kommer att öka i efterfrågan på nickelkraftigt de kommande åren. Koppar är ju den klassiska metallen när det mm. kommer till elektrifiering och var inne på det här tidigare med exempelvis havsbaserad vindkraft som är, är säger, som man tar till då i, i syfte att få igenom få projekten på ett, på ett lättare sätt istället för att de möter så mycket motstånd på land. Vad blir effekten? Ja det kräver mycket mer koppar. Det är i princip den enda metallen du använder. Du, finns, du kan använda aluminium i vissa fall och så vidare. Men koppar det kommer att vara i princip den absolut viktigaste metallen när det kommer till hela elektrifieringen av samhället. Och det är klart att sådana bra koppatillgångar kommer, jag jag kommer att öka i värde betydligt de kommande 5-10 åren.
2: Med det börjar vi närma oss slutet på dagens program. Jag har två små punkter som jag vill riva av bara innan vi tackar för kaffet. Den ena Uffe, Det kom lite data från våra kära Avanza och Nordnet nu på morgonen. Har du kollat något på statistiken och vilka slutsatser kan vi dra därifrån?
4: Ja, eh, jag tittade på Avanzas här. Nordnet är säkert ungefär att det faktiskt var utsläpp från Avanzas eh, kunder då på 6 miljarder. Det inflöde på året på 24 men det är 6 miljarder ut och det är klart att det där är ju något vi pratar om, inflation och ränteuppgångar och sånt där och pressade, pressade konsumenter som inte handlar sällanköpsvaror då som har tagit mycket stryk men det är klart att det är nog många som drar in på sitt sparande och det såg vi nu då att det faktiskt är nettutflöde och det i förlängningen så är ju på kort sikt i alla fall så är aktiemarknaden en utbud och efterfrågan marknad och minskar efterfrågan på aktier så kommer vi på sänkta priser. Så det, det är ganska intressant tycker jag att det vänder ner nu att folk faktiskt tar ut pengar från sina bondkontor.
2: Mm. Och sänkta priser skulle vara en, punkt, en avslutande punkt till dig Christian. Vilka priser kan vi räkna med 2023 om vi tänker på de elpriser vi började och pratat om så mycket i programmet. Vi har en
3: framåtblickande graf också. Nej men Absolut. Jag, jag tror dels att elprisen 2023 kommer att vara lägre än, än 2022 som helhet. Och det är av det, det skälet att vi går in i en, en djup lågkonjunktur. Vi ser en mängd exempel på att elintensiv industri. Inte för att man, inte för att man vill, för att man måste stänga ner sin produktion. Jag har sett otaliga exempel på det inom exempelvis aluminium. Aluminium är det mest energiintensiva som finns inom mm. basindustrin. Följt av exempelvis återvunnen kartong eller pappersproduktion- Zink-smältverk och så vidare. Europa är stora på zink. Den här grafen visar elintensiteten bland olika råvaror. Och tittar vi på de material som finns här så alltså är det i princip allt. inte Det finns inget som är konkurrenskraftigt här förutom något enskilt på de här prisnivåerna, ja, de här alltså. prisnivåerna förutom några enskilda exempel koppasmältverk kopparsmältverk och det färskfiberkartong som fortfarande fungerar här och det är ju för att priserna även om man har kommit ner kraftigt i centraleuropa– så ligger de fortfarande på ohållbara nivåer. Du får betala över 300 300 euro per megawattimme och det är något som inte fungerar för basindustrin över tid.
2: Ja här såg ju den första grafen för den här är jätteintressant. All elpriserna i den blåa kurvan och allting över den vita linjen är alltså för mycket för svensk industri.
3: Ja, alltså vad du sätter den gränsen kan man debattera timme ut och timme in. Men, men i vart fall kan vi konstatera att även om priserna har kommit ner från de helt exceptionella nivåerna, vi uppe på 1000 mm. euro per megawattimme ett tag, där, så är det fortfarande på hållbara nivåer. 300, 300 euro, eller någonstans så blir det 3 kronor per kilowattimme, motsvarande då, det är priser som inte fungerar. Och det är av det skälet att andra länder utanför Europa har betydligt lägre. Och då blir den europeiska basindustrin utsatt för, för tryck och den kommer inte att vara konkurrenskraftig då. Intressant. Och
2: för vill du spela in ett sista inspel på det här. Det låter som ett stort minus för själva hjärtat i den svenska industrin och börsen därmed.
4: Ja det är det ju. Och det är liksom hur man ut trendlinjerna bakåt så, liksom, så är det Och vattenkraft bland inte minst som, som liksom har gjort, gjort att vi hade en väldigt stark basindustri. Och det är klart att det är det en konkurrensfördel som, som, som försvinner nu så blir det ju, blir det ju jättetufft då för, för, för Sveriges exportindustri. Och det, det vi pratar om att tre kronor var men jag ser man förväntar sig just 3,40 idag upp i Norrland också. Och då är det ju väldigt tufft för, för de som gör med mycket, mycket el. Så det där är något, jag vet inte hur vi ska hantera det där men, men det handlar nog om energilagring för att liksom jämna ut de här väldiga prisfluktuationerna som har varit som man liksom, det har varit varit enstaka dagar till och med med negativa priser sen så nästa, nästa dag så är det 4 5 kronor i och det är klart att det går inte att driva någon slags långsiktig verksamhet när det, när det varierar så.
2: Nej, fast vi på DTV är långsiktiga och återkommer enligt plan klockan 14 med Börskoll. och samma tid, samma kanal, 8.45 i morgon för morgon. Häng med oss fram till dess när du vill på di.tv, di.se. Kristian Kopfer från Handelsbanken, Ulf Pettersson från Dagens Industri och jag, Gabriel Mälkvist, tackar för oss och önskar er en fortsatt glad måndag. Lycka till där ute!
0: Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se
1: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till de som älskar dig